0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver dans PQTR. Voilà, je dois vous annoncer que la saison 1 va se clôturer avec cet épisode. Et Paris, c'est sûr, on n'en a jamais vraiment fait le tour. Mais il faut très vite reconnaître qu'il y a tant à voir ailleurs. Alors on va s'aventurer au large. On va prendre le temps de vous préparer de nouveaux épisodes avec une nouvelle dynamique pour revenir encore meilleur. Je vous remercie d'avoir suivi ces Parisiens venus d'ailleurs, de les avoir écoutés pour ce qu'ils avaient à dire pour venir toucher des préjugés, peut-être, qui nous remercient toujours de les avoir titillés un peu. C'est une belle aventure que cette première saison, car avec vous j'ai pu m'exercer pour tenter de faire mieux à chaque fois. Vos messages d'encouragement et partage ont été de vrais moteurs. Ceci étant dit, revenons à notre épisode du jour. Prenons le temps d'écouter notre dernier invité qui a son expérience à partager. Je retrouve aujourd'hui François, et je vous dresse le tableau. On est dans un troquet de 20e arrondissement, qui se nomme Chez Papa, non loin du Père Lachaise, Ici, ça sert de la cuisine du Sud-Ouest. Il y a quelques piliers qui tiennent le bar, une famille qui mange autour d'une table ronde, et nous, qui nous installons dans le fond, là où l'on pourra s'entendre, tout en vous partageant l'ambiance. Je vous laisse vous en imprégner. François ne manquera pas de vous faire sourire, je l'espère, et de vous intéresser. Je vous souhaite une belle écoute de cette dernière aparté de la saison. Bienvenue dans PQTR. Salut François, salut Seb, merci d'être dans PQTR, et puis, euh, puis comment tu te sens aujourd'hui, là ce soir, on est où
1: <rire> Alors on est en bas de chez moi, dans un petit bar, avec, euh, avant un match de foot, et là je crois une vidéo d'un mec qui fait du saxophone, avec un fond euh, assez moche d'ailleurs, ouais, ça met une petite musique d'ambiance, c'est pas désagréable. Peut-être
0: que tout le monde entendra un petit peu de, de saxo, ou alors... Euh... Les gens qu'il y a autour de nous, mais c'est bien qu'on qu soit dans un café.
1: Oui, ouais, ça fait Chez plaisir. Papa, hein, est Chez papa, exactement. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à,
1: à tous Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle François, j'ai 33 ans, euh, papa de deux enfants depuis deux ans et demi. Enfin, un garçon qui a deux ans et demi, une petite qui a un an. Et ça fait euh, cinq années que je suis à Paris. Euh, ça, ouais, je commence ma sixième année, tu vois. Ah ouais Ouais. D'accord, et comment tu es arrivé jusqu'ici bah, Ma femme, <rire> <rire> qui est parisienne, et euh, que j'ai rencontrée. Donc, on était en année d'études à Berlin, c'était en 2011, et euh, on a pu avoir la chance de se suivre pour euh, et les études et les premières expériences professionnelles. Donc, tu vois, si je dois te résumer, on s'est rencontrés à Berlin, on a enchaîné à Paris, on fait un stage au Cambodge. On a enchaîné sur Bruxelles, on est parti trois ans en Asie. Entre-temps, on a fait quelques voyages à droite, à gauche. Ah Le temps de se poser ensuite à Paris en décembre 2017, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et depuis, on est installé ici, ça fait quatre ans qu'on est dans le 20e, et puis avant, on était dans le 13e. Tu dis 20e, 13e on a fait deux, un an dans le 13e et euh, quatre ans dans le, dans le 20e.
0: Ok, d'accord.
1: Mm. Donc voilà, on est bien installé dans le 20e. C'est mon quartier, oui. <rire> Toi, à l'origine, <rire> tu es d'où en fait Moi, je suis de Besançon et Besançon. je crois que tu connais bien la ville. Eh oui, oui, <rire> oui, effectivement, Besançon. Dans tes podcasts, tu racontes euh, <rire> des histoires oui. de personnes qui te sont chères à Besançon. Je suis sur Parole
0: de Tortue, effectivement. Mm. Et, euh, et qu'est-ce que. Est-ce que ça a été dur d'arriver à, à, à Paris Dans ce contexte-là, même si bon, tu étais avec quelqu'un, pour le coup, là, c'était peut-être différent de ce que je peux entendre d'habitude,
1: peut-être. Mmh, je dirais pas que ça a été difficile. Ouais. Je dirais pas parce que euh, Paris, c'est une grande ville, et j'avais connu d'autres grandes villes avant, même si Besançon n'est pas très grand. Euh, sachant que, euh, voilà, tu vois, quand tu... bon, j'étais en Asie, c'était à Bangkok, Bangkok, c'est euh, gigantesque. À la limite tentaculaire t'as quoi as 15 millions d'habitants euh, donc Paris est à peu près l'équivalent ah ouais. enfin l'île de France est équivalent à une taille de ville comme Bangkok ce qui fait que je dirais pas que ça a été compliqué par contre oui euh, prendre ses repères euh, savoir euh, quel quartier est où quelle station est où parce que quand tu parles à des Parisiens ils te disent euh, ah ouais t'habites rue Monge enfin tu sais ils fonctionnent par euh, par rue tu vois et toi tu as aucune ah ouais. idée de où est la rue alors il faut faire il faut s'organiser un petit peu euh, et réfléchir quand un parisien te parle de la rue mais euh, bon, après quelques années on s'y fait <rire> comment on prend ses repères si, tu veux que je te dise la vérité <rire> <Vas -y. rire> moi c'est à travers les lignes de métro <rire> ouais. ouais. tu euh, sais pas, as le, as le plan de métro avec les lignes qui traversent de haut en bas de gauche à droite et en fonction de comment s'organise la ligne les gens te disent ouais c'est plutôt vers tel arrêt et ben arrives à t'orienter en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Mm. Et
0: pour le coup, tu, mm. tu as fait. Tu, tu parles du 13e, 20e. Tu as fait plusieurs déménagements, tout ça ou
1: pas euh, 13e, on est resté, je te dis, un an. Ouais. Et 20e, on a fait juste un déménagement. Donc on était d'abord d'un côté du parc et celui de l'autre côté du parc. Donc finalement, on est quasiment resté <rire> au même endroit. On a déplacé de, de 100 mètres notre lieu d'habitation. Après, Après c'est. Tu vois, on est sur du côté de la place Gambetta là ouais. et si tu, franchis, si tu vas d'un côté de la place ou de l'autre côté c'est deux quartiers qui sont différents ouais. alors qu'ils sont distincts de même pas 100 mètres, 150 mètres mais euh, tu, tu vois clairement que il y, y a une autre dynamique, dynamique. Ouais.
0: c'est un peu ce qui change aujourd'hui à Paris mmh. dans, pas que dans le 20 e d'ailleurs mmh. tu veux dire qu'il y a une gentrification quand même bah, où, au fur et à mesure en fait, du temps
1: oui, clairement, enfin, là, le, le quartier, le baron, on est, euh, on est clairement des bobos, hein. <rire> qu'on se le dise. Ouais, ouais. Ouais. C est, c est... Bon, je crois qu'il y avait, enfin, sans faire un côté historique qui pourrait être très chiant, mais euh, Paris, il y a 20 ans, c'était peuplé, euh, je crois, à 20 ou 30% par des ouvriers. Aujourd'hui, ça ne représente que euh, moins de 5% de la population. Ouais. Tu vois, t'as as un changement de catégorie sociale qui est hyper prégnant et, et tu le sens, hein, ce, tous les quartiers. Enfin, en tout cas, énormément de quartiers, ce, ce boboise. en tout cas. Et là où on est, c'est quand même beaucoup de, de jeunes familles avec euh, poussettes yo-yo, euh, <rire> C'est ouais, clair. <rire> et, euh, et voilà, qui s'habillent avec euh, des vieux jogging et des, euh, <rire> et des chaussures. Euh. <rire> Moi, chaussures de jogging principalement.
0: Alors, Paris change, Paris change, effectivement. Et j ai, j ai, j ai, je pensais là, tu me dis que ta femme euh, est parisienne. Mm -hmm. Elle est vraiment d'origine de Paris. Oui, elle est vraiment parisienne. Ah, ouais, okay. Et ouais. quand ouais. tu l'as rencontrée, euh, est-ce que toi, tu avais un, un a priori, peut-être Et après, quand tu es arrivé mm -hmm. à, sur Paris, est-ce que ça t'a facilité dans ton intégration euh, Est-ce que ça a été. Euh, voilà. Comment tu as. Bonne,
1: bonne question. Oui, j'avais des a priori. Après, comme elle ne vivait pas sur Paris, c'était une autre personne. <rire> Et ouais. quand elle est arrivée sur Paris, euh, elle a retrouvé ses réflexes euh, bah, qu'elle a toujours eu ici. Hein. Et quand tu es ici, tu es, euh, es une personne pressée. Ouais. Tu ne euh, vis pas dans le présent, mais tu penses toujours à l'étape d'après. Tu n'es pas, euh, pas la personne qui va profiter euh, de l'événement que tu es en train de faire. Typiquement, euh, là, nous, on est en train de profiter de boire euh, notre verre. Ouais. Et euh, ça fait du bien. <rire> Mais quand tu es dans ta vie de tous les jours, enfin euh, que je dis pas de tous les jours, c'est ta vie de, de travail, tu vis ta vie euh, en pensant à ce que tu vas faire à la prochaine étape, que ce soit dans les 5, dans les 10, voire euh, dans les 2 heures d'après. Tu vois, mon, un exemple, moi je me lève le matin, je sais qu'il va falloir donner à manger aux enfants, qu'il va falloir déposer à la crèche. Qu ensuite je vais devoir prendre le métro pour aller au travail qu'au travail il faut que je gère entre les différentes réunions les différentes tâches qui sont associées qu'à 18h tu dois quitter parce que tu dois aller retrouver les enfants, leur donner à manger faire prendre le bain, les coucher et tout est rythmé en fait par les étapes d'après parce que euh, parce que le, 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 le temps euh, est une valeur en tout cas dans la vie euh, de ville est une valeur euh, trop précieuse pour ne pas être euh, organisé tu crois que c'est propre, vraiment, à Paris, ça, quand même Je sais pas. En tout cas, je le vois propre à une grande ville. Peut-être le côté pressé Le côté... Ouais, certainement. certainement. J'ai je, 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 pas, pas vécu dans d'autres grandes villes de, de France, encore. Mmh. <rire> Mais, en tout cas, ouais, la vie parisienne, elle t'oblige à penser comme ça. Et tous les gens qui sont autour de toi... Euh, tu leur poses des questions, leur, leur journée les, elles sont là, ouais bah, je vais manger avec toi à 13h mais à 14h je dois partir parce que j'ai une réunion. Oui. si tu l'entends cette phrase oui, oui, oui bien <rire> sûr, oui, je vois très euh...
0: bien oui, ce que tu dis là c'est aussi ce que tu soulèves là c'est pas que la vie de, de famille, hein, c'est aussi même avant que tu aies tes enfants, Absolument. Etc. Ouais, ouais. il y avait toujours cette tendance là j'ai ce petit créneau, on va se voir euh, et puis on, par contre il faut que je parte à telle heure ou voilà, j'arriverai à telle heure passer,
1: voilà euh... La vie est minutée. <rire> Et toi, comment t'arrives
0: à trouver ton équilibre Pourquoi tu restes, pour le coup, à Paris Il y a la famille, il y a tout ça, mais... Il y a des choses aussi qui, qui sont là,
1: J'imagine. Euh... C'est... Euh... Ce, ce, ce côté plaisant d'être tout le temps dans l'ivresse du mouvement, où euh, Paris, on fais... a tendance à dire, t'as énormément de théâtre, énormément de cinéma, énormément de choses d'avoir une vie autour de toi qui bouge c'est un côté euphorisant t'imagines même pas à quel point tu sors, tu vois des gens, chacun c'est une valse, c'est une valse permanente ouais. avec des gens qui partent, qui reviennent chassé croisés de personnes, de vélos de motos, ou le côté désagréable tout le monde se crie dessus mais côté euh, vraiment effervescent euh, d'un monde en mouvement en, en permanence et ça euh, c'est quelque chose d'assez indescriptible tu penses que Justement ça, quand on ne connaît
0: pas ou quand on arrive, ça peut être vraiment euh, euh, envahissant. Oui.
1: Oui, oui, clairement. Bah, si t'es pas bien accompagné ou en tout cas si tu n'as pas euh, de une, une sorte de sécurité ou une épaule sur laquelle t'appuyer, euh, tu peux vite très très vite te retrouver déstabilisé. Ouais. Parce que, euh, comme je te disais, les gens ils pensent à l'étape d'après, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un euh, te, te donne un mauvais coup ou euh, essaie de te gruger dans une euh, file de, de, de supermarché ou quoi que ce soit, la, la, la personne qui, qui a fait ça elle s'en fiche complètement. Elle, elle pense à l'étape d'après en se disant, bon bah dans cinq minutes il m'aura oublié et, euh, et c'est très bien pour tout le monde. Et voilà, il y, y a ce côté euh, tout le temps je dois avancer, je dois avancer et euh, ce qui fait qu'il se passe énormément de choses et t'as as une, une stimulation. Extraordi extraordinaire et toi tu marches vite dans les rues de Paris oui <rire> j'ose le dire oui bah tiens t'as vu je suis venu en, en chaussure de, de jogging là, tu euh, vois. là, là. <rire> et même là. quand t'as la poussette ouais ah bah oui je, je, je cours ce matin j'avais rendez-vous euh, forcément j'étais en retard du coup j'ai couru avec ma poussette dans les rues pour arriver à leur rendez-vous mais
0: justement je trouve ça mmh. super intéressant là mmh. le premier mmh. invité mmh. Euh, que j'ai euh, qui, qui a une famille en fait d'accord et parce que souvent, l'argument pour partir de Paris, c'est euh, ben je vais partir, euh, ce serait plutôt pour avoir, euh, ben, parce que j'aurai une famille, j'ai envie de plutôt d'avoir de l'espace. Enfin bref, plein de plein d'idées de, de, euh, comme ça. Et euh, toi, quelle est la vie de famille à Paris Est-ce que c'est pas trop... Euh, c'est pas
1: trop... Euh, ça ne nous restreint pas trop tu, on a commencé la vie à deux, ouais. puis on s'est retrouvé à trois, puis on s'est retrouvé à quatre. Donc, ouais. Comme on a commencé la vie à deux à Paris, tu as la continuité aussi qui fait que, bon, ben, c'est pas. Si je te dis qu'on vit à quatre dans un 56 mètres carrés, ça peut faire grincer des oreilles à beaucoup de personnes. Sauf que, voilà, on a commencé à deux dans 56 mètres carrés, ensuite on s'est adapté pour remodeler l'espace et y trouver un, un, bon, un, un bon agencement. Mais euh, oui, l'idée, euh, c'est pas de rester indéfiniment ici. <rire> et ce sera de, de partir pour avoir plus d'espace et, euh, et euh, son petit jardin. Et... Est-ce qu'il y a des gens qui te, qui te
0: posent cette question, justement, ou qui t'en parlent, qui te disent « Vous êtes en famille euh... ?» À Paris, c'est pas trop dur ou quoi Il y a des gens qui te...
1: Oui, souvent la question qui se pose c'est quand tu dis à, à Paris, que habites à Paris et que tu es avec euh, deux enfants, les gens ils disent mais t'as combien de mètres carrés chez toi <rire> C'est <rire> euh, euh, la, la, la phrase que tout le monde essaye de... La, 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 la question que tout le monde se pose et tout le monde s'attend à ce que tu te dises ouais j'ai genre un 70 mètres carrés mais non pas du tout, <rire> c'est un peu moins que ça mmh, En soi... Bon, tant que tes enfants sont jeunes, ce n'est pas l'espace qui va faire la différence. Mais euh, on arrive à y trouver, euh, comme je te dis, une forme de, bah, voilà, de, de petit cocon familial euh, hyper, hyper plaisant. Malgré euh, l'exiguïté de, de, de l'appartement, on arrive à y trouver un petit, un petit confort.
0: Ouais. Ben, je, c'est super mmh. chouette. Et mmh. j'ai l'impression que là, dans ton quartier, tu as une rue euh, qui est coupée à la circulation. Mmh. Euh, et
1: comment tu vis ton quartier et est-ce que c'est avec les enfants, c'est cool Ouais. alors bon, y a forcément il y a les enfants qui prennent beaucoup de place, mais il euh, y, euh, y a ce côté où tu as, euh, as tout à proximité, que ce soit les commerces, première nécessité, tu vois on a un cinéma qui est pas très loin, il mmh. y a un théâtre national, le théâtre national de la Colline, qui est l'un des rares théâtres nationaux en France, ah oui. euh, je dis pas que j'y vais régulièrement, je crois même que j'y ai jamais mis les pieds, <rire> je devrais pas <rire> dire ça. Je et suis allé à une euh, représentation euh, un jour, ah ouais il est super beau ce théâtre. Hein. Bah, tu vois, <rire> as plus visité mon quartier. <rire> tu as, euh, euh, qu oui, as, de, as des tonnes de restaurants également et tu pourrais manger euh, pas, un an sans avoir fait euh, tous les restaurants à côté. Et entre voisins, euh, entre
0: mm. gens de ton immeuble il euh, y, y, y a une entraide
1: en tout cas on se, on se parle il y a, a de la communication euh, bah j'espère que ses voisins n'écouteront pas forcément trop le podcast <rire> <rire> euh, li, t as, t as de la cordialité chacun fait sa vie mmh. as des personnes qui ont 80 ans as d'autres euh, qui ont peut-être la quarantaine euh, c'est on va dire le schéma que tu peux t'imaginer de, de Paris c'est à dire euh, personnes qui se croisent, qui se saluent, qui sont cordiales, entraînent. Il n'y a pas forcément... On ne s'invite pas à manger chez nous. Ouais. Voilà. T'invites plus des potes, euh, t'invites à venir chez toi, tu fais tes petites soirées euh, tranquillement. Mais il euh, n'y a pas non plus... Euh... Tu vois, la fête des voisins, euh, on ne on, on la fait pas, quoi. Non, c'est vrai mmh. qu'il y a des endroits où ils vont vraiment
0: la faire, mais, euh, mais d'autres, pas du tout. C'est même pas évoqué, il n'y a même pas d'affiche. <rire> non, il
1: bon, n'y a rien du tout. Hein. <rire> Et... Et euh,
0: hum... Je, je me demandais, là, je, je pensais, je fais encore le rapport avec ta femme parisienne, et, et euh, toi, petit provincial de Besançon, comment, euh, ben voilà, tu sais souvent je pose la question de, du terme province, euh, comment toi tu, tu l'as pris à ce moment-là, mais comment tu, tu en uses le terme tu
1: Là tu me poses une colle parce que euh, autant je suis très attaché à mes racines et ouais. je dis à tout le monde que je suis bisontin d'origine et euh, je, je le que haut et fièrement. Euh, autant j'ai pas du tout l'impression d'être euh, euh, pris de haut ou marginalisé parce que euh, je, enfin euh, j'ai grandi à Besançon. Ouais. On, on va dire qu'il y a comme, comme il y a eu un entre deux en fait entre Besançon où ensuite je suis parti comme je t'expliquais avec ouais. euh, les expériences et qu'ensuite j'ai atterri à Paris. Il y a ce côté expérience internationale que certains Parisiens n'ont peut-être pas forcément connu, <rire> parce que euh, enfin, Paris t'invite à rester à Paris puisqu'il se passe tellement de choses. Vrai. Ce côté euh, expérience à l'étranger. Euh, euh, donne un certain crédit à ta personne euh, au-delà de l'aspect provincial mmh. euh, bon, j'ai un collègue qui m'appelle l'expat <rire> <Non, rire> parce, <que>, ah oui. <rire> parce que ça le fait marrer de, de savoir que j'ai été euh, à l'étranger mais euh, pour lui je ne suis pas du tout le provincial mmh. okay. et à aucun moment je me suis considéré comme un provincial ici ouais. Ouais. C'est peut-être euh, une mauvaise interprétation de, de ma part. En tout cas, elle est positive. Ah, oui, oui, clairement. <rire> bon, je, je, je déteste le Parisien autant que je l'apprécie. Hein. C'est qu'il a beaucoup de choses à raconter, mais euh, il n'est souvent pas très content. Tu retournes à Besançon de temps en temps, chercher de la. Comment tu
0: fais pour aussi aller chercher un peu de. prendre l'air. Je ne sais pas si tu as cette impression-là aussi de manquer d'air aussi dans Paris, mais d'aller chercher la verdure. Mm. Euh... Tu à Besançon de temps en temps ou autre
1: mmh. bah, J'ai la chance d'avoir euh, bah, de la famille du côté de Besançon, de la famille du côté de Poitiers également, Et ce qui fait que euh, le, le, le train euh, permet de se déplacer assez facilement Et, euh, on tape beaucoup sur la SNCF on a quand même la chance d'avoir euh, cette possibilité de s'évader assez facilement, donc quand ça fonctionne c'est euh, magique et on essaye de sortir au moins une fois par mois un week-end par mois que ce soit à Besançon que ce soit à Poitiers ou ailleurs euh, pour aller prendre l'air euh, bon je te dis une fois par mois ça fait un peu beaucoup une fois tous les deux mois <rire> une fois tous les deux mois pour essayer d'aller euh, soit faire les champignons du côté de Poitiers. Ah oui. Et on n'en parle pas assez. <rire> c'est les petits plaisirs comme ça qui te font oublier le quotidien parisien. Et, euh, et voilà, aller voir les parents à droite, à gauche, c'est un petit échappatoire aussi.
0: Alors là, je te parle de, évidemment d'aller prendre l'air, etc. Et je vais faire le rapport avec ce que tu me disais euh, potentiellement. Bah, le projet, ce n'est pas non plus de rester à Paris et Vitam à, Vita, à mm -hmm. Qu'est-ce que c'est quoi les idées euh, tu as envie de... Est-ce que vous avez envie de partir Est-ce que vous avez envie de... Il euh, y a une idée comme ça euh, Ce serait où, par exemple
1: L'idée euh, qui est en train de s'arrêter et qui va certainement se réaliser dans les douze prochains mois, c'est de partir à Lyon. Ok. Tu vois, on va bouger. Euh, voilà, Toujours rester dans une grande ville ouais. qui te permettrait euh, de garder pas mal d'activités. Parce que c'est plaisant, quand même. On est des urbains. Enfin, Moi, j'ai toujours vécu dans des villes et... et euh, Faire la transition pour l'instant euh, à la campagne, entre guillemets, m'effraie me, un peu. Okay. Euh, se retrouver dans des pavillons résidentiels euh, avec beaucoup d'espace et un cadre de vie euh, très charmant, aujourd'hui, euh, peut m'angoisser. Ah ouais. <rire> Parce que je ne me vois pas du tout. Je ah préfère ouais, garder encore un petit peu d'activité, un petit peu de dynamisme. et euh, Ce qui nous amènerait un peu plus au sud de Paris, proche des montagnes un peu plus proche de la mer, en tout cas du sud et de la Méditerranée et c'est pour ça que l'idée s'est arrêtée sur Lyon c'est que ça représentait pas mal de critères qui pouvaient nous intéresser pour euh, la prochaine étape de notre, de notre vie ouais mmh.
0: c'est euh, la recherche encore un peu d'activité proche de peut-être des montagnes comme ça. ouais puis
1: la recherche de changement aussi c'est euh, ouais j'ai grandi 20 ans dans la même maison donc je, je trouve que c'est important d'être posé à un endroit dans lequel tu t'identifies c'est bien aussi d'avoir la possibilité de voir d'autres choses et euh, de faire un petit peu de changement pour ne pas toujours s'arrêter euh, sur euh, une, une sorte de routine euh, ouais, qui peut sûr. très très vite arriver tu, tu te plais hein, dans la routine hein, c'est clair mais euh, il bon, y a un moment donné où il faut savoir se donner un petit coup de pied aux fesses et, <rire> et voir d'autres choses que, que ce que tu as l'habitude de voir quand tu quitteras
0: Paris il mmh. euh, mmh. y a quelqu'un qui va te remplacer mmh. qu'est-ce que tu,
1: tu lui conseillerais à cette personne là j il, il bah, ouais. j'aurais envie de lui dire profite et euh, oublie le côté euh, alors c'est pas angoissant mais c'est le côté stressant de Paris si tu arrives à te dégager de ce côté stressant de Paris tu peux faire des choses extraordinaires tu vois, euh, bah, moi, moi j'adore courir. Enfin, j'aime bien courir. Je, je cours un petit peu. J'ai fait quelques fois le, le 20 km de Paris. Le parcours est extraordinaire. T'es, euh, alors je vais pas dire dans la nature parce que ce serait un peu trop <rire> ouais. abusé. Mais t'es dans un décor extra, magnifique. Tu passes devant la Tour Eiffel, devant l'Arc de Triomphe. T'es dans une ville unique. Enfin, je sais pas ce que tu en penses mais, euh, ah oui, non, mais tout ce qui est haussmannien euh, quand t'es dans une le centre c'est merveilleux quand on, les, on regarde
0: ce qu'on a autour de nous euh, euh, ça reste euh, et, et ils le mettre en perspective de par rapport au, au monde et il y a bien d'autres endroits très beaux mais on est dans un des plus beaux endroits, endroits du monde peut-être as, as, euh, as
1: des gens du de monde entier qui viennent visiter <rire> Paris à juste, à juste titre et si tu oublies le côté euh, voilà, stressant le côté pollution également pollution qui est quand même assez présente mais si tu t'arrives en faire abstraction juste à lever la tête et profiter quoi. Oui. et c'est beau et sur cette terre de despacito de, euh, oui, <rire> je, je sais pas si on m'entendra
0: je, je vais te poser ces, ces, les petites questions de, de la fin
1: mm
0: -hmm. euh, où est-ce que tu vas chercher toi le silence la,
1: la tranquillité dans Paris pour le coup j'aurais plusieurs réponses à te dire euh, je pourrais déjà le trouver dans un cinéma un petit îlot d'évasion euh, j'adore aller au cinéma tout seul je sais que ça a des gens qui, enfin, beaucoup de gens sont angoissés à l'idée d'aller au Pas cinéma tout seul, seul. c'est un, un plaisir d'être à ta place et avoir ton écran être dans le noir et regarder un film que tu as choisi et tu sais qu'il va te plaire et ça c'est ton petit îlot de décompression enfin en tout cas pour moi c'est un petit îlot de décompression dans la chambre noire dans la, dans la chambre noire <rire> et, tu, et tu vois tu, tu peux être juste à côté d'une un, rue passante et bruyante mais tu franchis 10 mètres insonorisés et es dans ton environnement à toi et à, contre, à contrario pour le coup mm.
0: euh, un son, un bruit qui, qui caractérise vraiment la vie parisienne
1: Despacito Je peux te faire la réponse en deux temps Je peux te faire une réponse en deux temps ah Il oui. n'y euh, a pas un bruit mais on va dire que c'est le bruit Paris c'est caractérisé par le bruit en permanence ah ouais. C'est les voitures, les klaxons, comme je te disais les gens qui parlent euh, les gens qui écoutent de la musique dans le métro et que tu as envie de leur jeter le téléphone par terre C'est euh, une sorte de fourrilière euh, avec un bruit euh, ambiant euh, permanent qui, euh, qui fait que bah, ça caractérise euh, la ville de Paris euh, en permanence. Et après, bon, un bruit, ça va être. Je le... m'en veux pas, hein, mais les sirènes de police. <rire> ah oui. Qui, qui n'arrêtent pas, que ce soit les polices, les ambulances. Euh... Oh, tu as, as une telle densité, il y a un tel mouvement que ça, ça, te, ça te sort de ta bulle. Enfin, des fois, tu peux être dans ta bulle quand tu marches, mais ça, ça te sort automatiquement de ta bulle. Hein, parce que c'est. C'est trop bruyant. On m'a déjà
0: donné cette réponse, euh, un peu comme tu le dis, mais mm. tu n'as pas utilisé le mot. Mm. On a parlé de brouhaha, bro
1: mm. c'est ça.
0: Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu différent ce que tu, ce que tu me dis là, parce que c'est il y, y a vraiment beaucoup de bruit bien identifiable, mm. chacun et qui font qu'on a tout en même temps parfois d'ailleurs.
1: Ben c'est pour ça que Paris, euh, si tu veux, pour moi, profiter de la plus belle des façons, tu viens en été tu te lèves à 7h et tu vas marcher dans les rues de Paris à 7h un été où il fait beau. Et ben ça franchement, si euh, tu arrives à te lever à 7h, parce que c'est un peu tôt quand tu es en plein été, je, je pense que tu n'auras jamais de meilleur sentiment que de te promener dans la rue à ce moment-là.
0: Et alors si on a envie de se poser quelque mmh. part, dans un café, un restaurant, un lieu, mmh. tu as les adresses, tu as des endroits à
1: nous, à nous donner je vais rester assez classique mais un lieu pour moi qui vaut absolument le détour et qui, est, euh, qui a été rénové je sais plus, il y a peut-être 15-20 ans c'est le musée d'Orsay qui est une ancienne gare euh, qui a été rénovée en, en musée tu as des expositions en permanence euh, enfin tu as l'exposition permanente qui est très bien, tu as des expos euh, temporaires qui sont extraordinaires et c'est un lieu euh, alors t'es pas dans le silence hein. <rire> t es, t es dans un brouhaha mais pour moi c'est un, un lieu c'est un lieu magique ouais. Ouais. tu ouais, t'émerveilles tu devant la, la hauteur des voûtes euh, devant le décor qu'il y a à l'intérieur c'est ouais, alors as beaucoup de lieux uniques hein, mais ça reste classique mais pour moi c'est un très très bel endroit
0: il y a un petit resto, un petit café peut-être
1: mmh, il y en a quelques-uns euh, je l'ai pas fait mais euh, on me l'a conseillé ça s'appelle Auton dans le 12 e dans le, euh, le 12e arrondissement. Okay. Euh, petit resto, euh, alors ça a une étoile, mais le midi tu peux y manger, euh, je crois, as un menu à 30 ou 40, 40 euros. Oui,
0: ah, ça, ça, euh, sympa, ça. Ouais,
1: Entrée plat ou plat dessert, et je crois que euh, ça vaut le détour. Ok, mmh.
0: bah, je pense qu'on va bien s'amuser avec, mmh. euh, avec tout ça. <rire> et puis je te remercie euh, beaucoup pour euh, toutes tes tes détails et ton, ton histoire en tout cas merci à toi pour l'invitation et merci pour le moment et puis on, on va redonner l'antenne <rire> salut tout le monde allez salut Seb j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre merci d'être arrivé jusque là et bien sûr pour votre écoute n'hésitez pas à mettre un petit like cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement et pourquoi pas suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes